0: Estos son algunos errores que quizás tú estás cometiendo con tu podcast y que no lo sabes. Mira, yo te hice una lista de solo 15. A continuación te los presento. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 38, no, 37 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español completa, diversa, organizada, respetuosa, grande de muchos países eh, y que nos entendemos todos y nos ayudamos a crecer cada día. Si todavía no has formado parte de nuestra comunidad, te estás perdiendo, créeme, de mucho. Así que ve a podcasters.pro y listo. Así en la página web, así se escribe. Podcasters.pro sigue las instrucciones y nos vemos dentro. Yo te recibo, así que tranquilo con eso. ¿Ya? También creador del, service, del servicio digitalaudipod.net, donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en 24 horas. Y profesor del curso, crea un podcast nivel pro que hasta el día de hoy, 30 de noviembre a las 12 de la madrugada, tiene un 35% de descuento en su precio original. Es decir, que de 73 dólares baja a 47, 43, 42, por ahí, por ahí anda. ¿Ya? Y Estamos hablando de eh, uno de los cursos más completos que hay en español hasta el momento. Más de 45 lecciones y tengo 20 lecciones nuevas que voy a incorporar este mes y tú vas a tener acceso a ella si adquieres el, el plan desde ahora porque tienes acceso al curso ilimitado durante todo un año. Y aparte del curso, me tienes a mí como tutor y también tienes una comunidad de podcasters para apoyarte. Bien, en el día de hoy quise hacer una lista y presentarte algunos errores, y yo digo errores porque sí, son errores, son errores, lo que pasa es que podemos verlos como pequeños detalles, pero es, digo errores porque el no tener en cuenta estos elementos que te voy a dar a continuación... De alguna manera pueden afectar tu podcast y son eh, errores técnicos porque hay errores a nivel de estructura del podcast, hay errores a nivel de, del diseño, hay errores a nivel de estrategia y posicionamiento, hay errores a nivel publicitario, hay errores y sí. Y quizás tú, si te identificas con alguno de estos errores, te sentirás mal o me vas a acusar de ser muy pesimista. Y Robert, ¿cómo tú vas a hacer un listado de errores cuando tú tienes que potenciar lo positivo? Vamos, es que es normal que hayan errores en cualquier emprendimiento que hagamos y la actitud adecuada debe ser corregirlos. Punto. Así es que crecemos. Todos los podcasters cuando empezamos no, no tuvimos una guía y aunque tuviésemos una guía, Generalmente esa guía tiene que ver con la experiencia de quien nos enseña, pero cada quien vive su experiencia y tiene entonces, quiera o no, que va, va a tener que cometer errores y sobre todo muchos de esos errores no nos damos cuenta de que son errores. Por eso pasan desapercibidos y por eso quizás hoy ante el listado que te voy a presentar hoy, tú abras los ojos y te das cuenta de la importancia de corregirlo y quizás aprendiste algo nuevo. ¿Ya? Así que si tú logras y esta es entonces la propuesta que te hago, si te identificas con al menos tres errores de estos y los corriges, te unes a nuestra comunidad en Discord. Sale vale. O sea, hecho. Bien, pues vamos a comenzar. El error número uno que puedes estar cometiendo y no te das cuenta es no hacer un backup de tus episodios en alta calidad. <risa> Robert, espera, espera. Yo sí guardo mis episodios en mi nube o en mi disco duro, pero con alta calidad, es decir, descomprimidos o en MP3 comprimidos luego que lo procesas. Y fíjate por qué es un error. Porque si tú necesitas en un futuro hacer una reedición de alguno de esos episodios, la mejor, eh, donde menos pérdidas vas a tener es teniendo el archivo original .wave, .w -a -v sin compresión o A, A, AFF, creo que es hay otro sistema de compresión que yo no uso. Entonces tú puedes hacer backups y puedes estar haciendo eh, un duplicado en tu nube o en tu disco duro del MP3, pero, pero tienes que hacerlo también del archivo descomprimido o del archivo sin pérdida. ¿Por qué? Porque si necesitas retocarlo otra vez, porque si necesitas reeditarlo, imagínate que alguien te dice yo te quiero pagar un anuncio, pero yo quiero que salga en el episodio número uno y tú vas por el episodio 50. Y entonces tú tomas ese MP3 ya comprimido con pérdidas y lo editas y le metes una publicidad y la publicidad se va a escuchar genial, pero el, pero el audio ya ha perdido calidad y tú lo vas a recomprimir otra vez. ¿ya? Por eso tú ves que las personas que graban videos suelen tener muchos discos duros y suelen tener torres de backups para guardar sus videos en formato sin compresión y sin pérdida. Por eso mismo. Porque si se pierde el video que se comprimió y se publicó, se vuelve a reeditar y mantiene su calidad. Así que no sé si ese error lo cometías o no. En el caso de que lo estés cometiendo, corrígelo. Ya, corrígelo con los próximos episodios. El error número dos que pudieras estar, estar cometiendo y es que yo, yo necesito... Yo necesito un, un sonidito. Así que gracias, te invito a un café que nos prestó esta tacita. Es, no tienes un RSS feed de tu podcast secundario. ¿Cómo, Robert? ¿Y por qué yo tengo que tener otro RSS feed y activo? Porque, te voy a poner un ejemplo que acaba de suceder. La semana pasada se cayó Anchor y duró más de ocho horas fuera de línea. No por un error de Anchor, sino de su proveedor de hosting que es Amazon. Y durante esas ocho horas hubo gente que, 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 que se desmayó porque no podían publicar episodios nuevos. Ya, ellos dijeron que sí, que el RSS Fit funcionaba y que todo estaba bien en los otros podcasters, pero que Anchor no funcionaba. Bueno, si tú dependes de una sola fuente, de un solo alojador y un solo RSS feed, créeme que puede pasar ese problema técnico de que se dañe el servidor. ¿Por qué? No es que no se arregle, ¿eh? porque Anchor yo sabía que se iba a arreglar, pero ocho horas off. Eh, eh. A mí una vez me pasó que en uno de mis alojadores, uno de ellos, que es Archive.org, tuvieron que hacer una migración, mudar los servidores a otro país y duraron una semana haciendo toda la, la migración y estuvo inhabilitado para yo subir. ¿Qué yo hice durante esa semana? Yo utilicé mi RSS feed secundario con otro alojador que tengo y conecté a los podcasters ese otro RSS feed y el podcast siguió apareciendo en todos los lugares. ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿eh? Y repito, esto, es, no, esto no es un tema de desconfiar de tu alojador, porque tú dirás, pero es que yo pago mi alojador y ellos me van a reponer eso tarde o temprano. Pero como no sabemos, como no sabemos, eh, yo te sugiero tener un RSS feed secundario en otro alojador, ¿ya? que puede ser gratuito si pagas uno. ¿ya? Error número tres. No creas notas enriquecidas de tus episodios. ¿Qué es esto? Notas enriquecidas. O por lo menos notas con las palabras claves adecuadas para que pueda ser indexado ese texto en los principales buscadores de Internet. ¿Ya? Me explico. Si tú eres de los que cuando publicas un episodio, pones el título y en la descripción pones tres líneas o pones la descripción del podcast y ya. Y dices, sígueme, agrégame en Instagram y ya. Entonces... Cuando, cuando los robots o los bots de Google analicen tu episodio en Anchor o en el alojador que estés y ves que tienes tan poco texto, no podrá entender el contexto del título que has publicado y simplemente no lo va a posicionar si una persona escribe o tiene la intención de búsqueda que tú respondes en tu episodio. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, las notas del episodio... Parecen no ser importantes, pero si no lo fueran, no estuviese el cuadro de descripción. Son importantísimas porque Google interpreta el texto que está ahí y entiende de qué va el episodio sin tener que escuchar el audio. Y entonces lo puede posicionar y Google te va a pedir un mínimo de qué sé yo, 300 a 500 palabras escritas para, para, que, para poder entender el contexto del tema y poder situarlo en buenas posiciones, cuando una persona busca sobre ese tema. Porque sí, tú puedes tener, yo por ejemplo, el 60% de las personas que llegan a mis podcasts lo hacen a mi página web desde Google, tráfico orgánico. Pero que lleguen es una buena noticia. porque qué? ¿Qué quiere decir que me encuentran? Pero me encuentran porque yo tengo unas notas bien claras de cada episodio y Google puede entenderlo, los bots de Google pueden entenderlo y pueden ayudarme a indexarlo. Así que no crear notas enriquecidas. Cuando digo enriquecidas, es con enlaces externos, con referencias, con episodios relacionados, con la descripción del episodio, con la descripción del podcast, con dónde suscribirse, etcétera, etcétera. Pues entonces eh, no se está indexando tal vez tu episodio y por tanto no te va a llegar gente desde Google que es el principal buscador en el mundo. ¿Ves? Número cuatro. Colocas fechas de publicación dentro del título y otros códigos. Ya de eso yo hablé y te voy a dejar el episodio en las notas enriquecidas del programa. Ya ¿cómo no titular un podcast, no, no tienes por qué poner episodio 15 guión. Esto es podcast dos puntos um, 16 de noviembre. Dos puntos el arte de saborear la vida. No es necesario. Estás quitando cantidad de caracteres en el título. Entonces, quita todo eso, quita todo eso, deja solo el título. El episodio va donde te pide tu alojador que vaya el número del episodio y la temporada donde va. ya. Y, y escúchate el podcast de los títulos para que aprendas más y hasta rimó. Vamos con el error número 5. ¿Utilizas música con derechos de autor o música que usa todo el mundo? la misma musiquita para entrar. Y como tú dices, bueno, pero es que yo uso, por ejemplo, Anchor, que me da música de intro. Tú estás usando el intro que está usando todo el mundo. Y tú dirás, ¿y qué importa, Robert? Es gratis, puede que sea gratis, puede que no haya problema con derechos de autor, pero eh, se, hay algo que se llama la identidad sonora que en el podcast pasa, que es cuando una persona escucha un anuncio o, o, o un audio con una música única puede identificar con el oído. ¿De qué se trata? Cuando tú, vas Cuando tú vas a ver una película de la marca Universal o Universal hay una música que es, que es característica. Eso se llama identidad sonora y los podcasts tienen que tener su identidad sonora. Entonces utilizar... Primero, ahí hay dos errores en uno. Utilizar música... Ah, no, es que a mí me gusta Chayanne. Te vas a meter en un lío de demandas ya, y de reclamaciones de derecho de autor. No utilices música con derecho de autor que no, haya, que no tengas el permiso. Y si vas a usar una música en directorios libres y abiertos, trata de que sea la que menos sea descargado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, ay mira, la misma, no yo, yo veo noticias diferentes con la misma música de fondo. Entonces yo digo, ¿quién copió a quién? ¿Ya? Y eso naturalmente no ayuda a identificar tu podcast. Error número 6. No te fijas en las métricas. Yo conozco personas que dicen ser experto en podcast, pero no, yo no creo que sean tan expertos. Y te voy a decir por qué. O sea, y sin desmeritar nada personal, no voy a mencionar nombre ni nada. Que dicen que cuando tú estás comenzando a hacer un podcast, que no te fijes en las métricas porque te deprimes. Pero yo te digo que es todo lo contrario. El error es no fijarte en las métricas. Porque quien hace un podcast quiere que se le escuche. Pero el que hace podcast y quiere que se le escuche, si tiene una estrategia de posicionamiento y de promoción detrás, va a tomar acción para llevar ese podcast más allá del reproductor de podcast donde está alojado. Y eso se traduce en números que se ven en las métricas y que te ayudan viendo las métricas a mejorar la estrategia, a potenciarla o a mantenerla. Entonces no fijarte en las métricas de tu podcast es un error a menos que estés haciendo tu podcast por hobby. Y tu propósito no vaya más allá que desahogarte y decir lo que tienes que decir. Pero si tú haces podcast porque quieres vivir de esto, porque quieres ser profesional al respecto, porque es el medio que tú has elegido para comunicar tus ideas a largo plazo, desde el primer día tienes que fijarte en las métricas, porque las métricas serán el resultado del trabajo que tú hiciste cuando publicaste ese episodio, que no debe ser solo publicarlo en los alojadores en los eh, podcasters, que de hecho también hablé de eso y te doy las estrategias de marketing que hay que tener en cuenta y te lo dejo en las notas enriquecidas de este episodio. Así que no fijarte en las métricas es un error garrafal, por lo menos desde mi punto de vista y pensando en el podcast como medio para uno ser profesional en él. ¿Ya? Error número siete. Tu podcast aparece registrado en otro país y tú no lo sabes. ¿Cómo? <risa> Robert, ¿y cómo tú sabes eso? Mira, rápido. Ve a www.listennotes.com. Listennotes.com. Eso es como un buscador, como, un, como el Google de los podcasts. En el buscador escribe el nombre de tu podcast y seleccionalo. Cuando lo identifiques, seleccionalo. Hay una ficha técnica que se abre debajo del nombre de tu podcast. Está la descripción y dice cuántos episodios tienes, la fecha de publicación de ese podcast, cuándo fue la fecha del último episodio, el idioma que naturalmente eh, asume que es español, y el país, y muchos podcasts, y la mayoría de ellos que yo he visto, que vienen de Anchor, dicen Spain. Y cuando tú ves las métricas de Listen Notes, que tiene métricas, te dice que el país donde más podcasts se han publicado de Anchor es en España. Pero no es cierto, es un error. ¿Cuál es el error ahí y cómo se corrige? Eso yo lo voy a trabajar en otro tema. Si te interesa, déjame saber, déjame saber para yo decirte cómo corregir eso. Pero estoy seguro, estoy casi seguro de que si tu podcast viene de Anchor, está localizado en España. Y eso es un error. ¿Y por qué eso es un problema? Porque si, es, si está identificado como que está en España, hay eh, um, alojadores, no, eh, podcatchers, hay... Plataformas de podcast que identifican el país y te meten en el ranking por país. Uno de ellos es Spotify, el tan popular Spotify. Entonces eso tiene sentido. Tiene sentido el por qué tantos podcasts de mi país, por ejemplo, República Dominicana, no aparecen en Spotify a menos que yo me sepa el nombre. ¿Por qué? Porque están en España. ¿Ya? Y no me creas a mí. Haz lo que te dije. Búscate en Listen Notes, revísalo. Y si es tu caso, déjame saber para entonces trabajar un tema para ayudarte a resolver eso que no es tan complejo. Y con ese error 7 que tú no sabías que tenías, si es que lo tienes, viene el número 8, que es que tu podcast tampoco está en la categoría que le corresponde. Podcasts que son educativos y están en la categoría de arte. Un podcast que es de tecnología, pero está en el de educación. Un podcast que es de psicología, pero está en desarrollo personal, que está dentro de la categoría de negocios. Porque es importante estar en la categoría número uno. Te diferencia frente a la competencia que hay en esa misma categoría. ya O te posiciona frente a tu verdadero, a tu verdadero renglón. Entonces, si en mi podcast te invito a un café de psicología, debe estar en la categoría salud mental. Si yo la pongo en educación, yo estoy compitiendo. Con podcasts educativos. Que no digo que mi podcast de psicología no sea educativo. Pero es que una cosa es el propósito de tu podcast. Y otra cosa es la categoría por temática. Y en los podcasters es la categoría por tema. ya. Entonces, si yo me meto en educación con un podcast de psicología. Yo estoy compitiendo con de de todo. De muchísimos temas. Y a la hora de diferenciarme es más difícil. A la hora de, de entrar en un ranking por categoría. Es más complejo. Es más, te digo algo, hay premios que se celebran, como por ejemplo los Latin Podcast Awards de mi amigo Félix Montelara. Y hay podcasts que se meten en una categoría que no es la que le corresponde y es una categoría sobrepoblada y tienen menos probabilidad de ganar y no han ganado. Entonces hay que saber en qué categoría va mi podcast por la temática que aborda y tenerlo ahí, aunque haya muchos podcasts, pero es la que te toca. Y con ese está también el otro error de estar en más de una categoría, aunque te lo permita tu alojador. No, yo estoy en el de educación, en el de how to, en el de lifestyle, en el de... Tú dices, bueno, pero es que aparezco en muchas categorías. Yo no sé qué tan bueno puede ser eso. Yo, yo no lo sé. Yo prefiero estar en una categoría. Ya. Pero bueno, error número nueve. No masterizas tus audios. Claro, si tú dirás qué es eso, ya eh, admitiste que tienes el error. <risa> Masterizar es dar los niveles de, de fuerza y de volumen y de compresión al audio para que suenen todos al mismo volumen, por ejemplo. Y ese volumen debe responder al estándar de la industria o del formato. En el caso del, pod del podcast, es una unidad que se mide en LUFS, que va de los menos 16 a los menos 19. ¿En cuánto está el tuyo? Si no me puedes responder eso, tenemos un error. ¿Qué te puede ayudar en esto? Te lo puedo decir más adelante si me comentas y si te interesa. Así que espero tu feedback. Error número 10. ¿Grabas sin tratar el eco de tu habitación? Ya. Número 1. Puedes tener el mejor micrófono. Si tienes un Yeti, tenemos un grave problema. Porque Yeti y habitación no tratada acústicamente es un desastre. Seguro ya te diste cuenta. O es eso, que no tienes tratada la habitación para evitar que tu voz rebote, que de hecho también hablé de eso en un episodio y te lo voy a dejar en las notas, o es que no te acercas lo suficiente al micrófono. Porque puede ser que tal vez no esté 100% tratada acústicamente tu habitación, pero tú hablas a metros del micrófono, entendiendo que no hay que acercarse. Mira, tienes que estar a cuatro dedos del micrófono de distancia. Entonces, en lo que va llegando la espuma que compraste para matar el eco de tu habitación, Acércate al micrófono. ¿Ya? Y verás cómo ese eco que tú mismo escuchas y que odias se, se reduce, por lo menos se reduce, ¿ya? Error número 11. No monitorizas tu grabación. ¿Cómo? Yo hice una encuesta en la comunidad de dominicanos de podcaster y el 60% de ellos no se escucha con un auricular mientras se graba. Y no porque no tengan el equipo, es porque no tienen la costumbre, pero es importantísimo monitorizarse. ¿Por qué? Porque cuando tú te monitorizas, es decir, cuando tú escuchas tu voz mientras estás grabando, tú puedes modular tu voz, tú puedes jugar con ella, tú puedes hablar alto y emocionarte y separarte del micrófono y darle una intensidad a tu voz o bajar al punto que tú quieras. Si tienes que decir algo importante. Pero no notas tanto la diferencia si no escuchas tu voz al tiempo en que grabas. Ponte los auriculares y luego me cuentas. Error número 12. No comprimes tus audios en una tasa de bit baja, pero que a la vez tenga buena calidad. Robert, ¿de qué hablas? Mira, generalmente nosotros exportamos, si, si vienes de Audacity, en MP3, ¿verdad? O en M4A. Pero la tasa de bitrate... Es importantísima porque mientras más alta es la tasa de bit o de bitrate o de, de la muestra, más pesa el archivo. Mientras más pesa el archivo, más tiempo le toma un usuario en un reproductor de podcast que descarga el episodio, más tiempo va a tomar ese usuario en descargar el episodio. ¿Lo ves? Y eso a la vez se traduce en consumirle la data de internet a ese usuario. Entonces... Un podcast, sobre todo si es latinoamericano o se dirige a un público latinoamericano, tiene que pensar en tener una tasa de bit que sea baja, que sea baja, cuando digo baja, va de los 80kbps, se mide en kbps, 80kbps hasta 128 y no más. Pero mientras menos, sin, sin que pierda calidad tampoco, mientras menos se pueda mejor para que se descargue rápido, pese menos el archivo, le consuma menos data al usuario y el usuario sea feliz contigo. Si ponemos el caso de países donde el Internet es un gran problema, como por ejemplo Venezuela o como por ejemplo Cuba, entonces nosotros les haríamos un gran favor a, a nuestros hermanos latinoamericanos de Cuba y de Venezuela para que nos escuchen si nosotros ponemos los audios que pesen menos. ¿Y cómo logramos que pesen menos? Bajando la tasa de bits de 128 o 192, que es calidad de CD, bajarlo a 110. 96, 80. Yo, por ejemplo, si tú descargas este, te vas a dar cuenta si vas a las propiedades que está en 80. ¿Se escucha o no se escucha bien? Porque el volumen tiene que ver con la masterización. ¿Ya? Entonces, si no comprimes tus audios en una tasa de bit baja, aunque mantenga su calidad, eso es un detalle que debes corregir. Número 13. Y sé que en el episodio de hoy me he extendido más de la cuenta y va a ser una segunda parte, pero yo creo que no te iba a gustar la idea de tener una segunda parte. Así que el número 13 es. Tu podcast tiene el mismo nombre que otros muchos miles de podcasts o decenas de podcasts Por ejemplo, si tu podcast se llama La pared verde el podcast, ya tiene, por decir el podcast, el título, ya tiene el mismo nombre que 10.000 podcasts que hay, que se llaman podcast. El nombre de un podcast debe ser un nombre. No tiene por qué decir podcast, porque podcast es el formato. Y ya, por yo encontrarte en Apple Podcasts, aunque el nombre sea la pared verde, yo sé que es un podcast. Poner podcast en el título es una redundancia. Y no solo una redundancia, porque tienes derecho a ponerle el nombre que te dé la gana y no hacerme caso a mí. El problema es que si yo veo un buscador de podcast como Listen Notes y escribo el podcast, no te voy a encontrar posiblemente. ¿Por qué? Porque hay 10.000 y te estoy dando el número real porque ya lo busqué en List and Note. 10.000 podcasts que se llaman podcast. Entonces tú dirás, bueno, Robert, pero es que yo tengo un nombre de mi marca y yo quiero especificar que, esta, que este es el formato podcast de mi marca. Muy bonito, pero no es necesario. ¿Ya? 10.000 podcasts ahí registrados actualmente que se llaman podcast en todos los idiomas. Buscarte será una, buscarte, encontrarte sería una pesadilla. Pero hay otras, hay otros nombres que son clichés, que están sobreutilizados en los títulos de los podcasts. Por ejemplo, Hablemos. Hablemos tiene 1,607 resultados, 1,607 podcast se llaman Hablemos. Entonces, Tú tener un nombre de un podcast que 10, ya para mí, que hayan 10 podcasts con el mismo nombre que de mi podcast ya es un problema. ¿Por qué? Porque afecta el posicionamiento. Porque si yo le digo a la gente, búscame, búscame en Apple Podcast como Hablemos de la Pared Verde, la gente va a escribir Hablemos, ¿verdad? Y Hablemos hay miles. Y entonces la gente no, no me va a encontrar tan fácil ni tan rápido y va a desistir de su búsqueda o se va a confundir. ¿Lo ves? Entonces, la palabra, palabras como hablemos, café, ya, té, podcast, son palabras cliché. ¿Qué, qué quiero decir con cliché? No estoy hablando ni de cursi, ni, no es lo mismo. Cliché es que son comunes, que se repiten siempre. Yo te sugiero, si tú quieres hacer un podcast diferente, que no le pongas a tu podcast el podcast, the podcast, podcast, podcast radio show, también cliché, radio show, radio, porque se sabe, es como... Yo siempre hago el paralelismo a los canales de YouTube. Tú a un canal de YouTube, tú, tú no le pones la pared verde YouTube, porque ya por estar en YouTube sabemos que es un canal de YouTube. Tú sabes, es como que poner en el título el formato es redundante porque estás en la plataforma donde se reproduce ese formato. Ya, entonces como nadie le pondría Robert Sasuki, el YouTube channel, YouTube channel de Robert Sasuki, no tiene sentido. Porque si está mi canal en YouTube, es un canal de YouTube. Aunque su título sea Robert Sasuki. Pero claro, eso es un error y una decisión también. Pero te aseguro que te afecta el posicionamiento, o sea, te afecta las búsquedas. Confunde muchísimo. Yo te lo apuesto. ¿Quieres saber cuántos podcasts tienen el mismo nombre que el tuyo? Búscalo en listennotes.com. Y si quieres ponerle nombre a un podcast, antes te pido que hagas el research investigación en lista notes y busques cuántos podcasts hay con la idea maravillosa y única que tú creías que tenía y te puedo apostar que hay más de uno y si hay dos o tres, si son, por ejemplo, de otras categorías, está bien, no te preocupes. Pero si hay más de 10 preocúpate porque va a haber un problema en la búsqueda. ¿Ya? Y error número 14, ya para cerrar. Eh, no estás en Apple Podcast ni en Evox, ni en otras plataformas importantes porque, por ejemplo, los que hacen su podcast en Anchor ya tienen que someter manualmente Apple Podcast, y como no distribuye de manera automática Anchor a Apple Podcast, pues entonces la gente no lo sube a Apple Podcast. Pero no saben que Apple Podcast es la plataforma madre, es la más grande y la más importante de podcast, Que el que no está en Apple Podcast es como si no existiera. Eh, eh, hipotéticamente, porque la mayoría de los podcasters o reproductores de podcasts se alimentan del directorio de Apple Podcast. No, pero yo estoy en Spotify. Spotify no es más importante ni es más grande que Apple Podcasts. Hasta el momento en, en donde yo publico este episodio. Si no estás en Evox y tu podcast es en español o en castellano, te estás perdiendo de un posicionamiento que tiene Evox en el mundo del podcast por encima también de Spotify. Entonces, ah, no, pero eso es muy complejo. Entonces yo mejor lo dejo así. Te está escuchando poca gente. Tú quieres crecer, de verdad, quieres dedicarte a esto. Tienes que estar sobre todo en las plataformas de podcast más importantes. Y con esto llegamos al final de estos 14 errores. ¿Sí? El título es 14. Bueno, yo puse 15. Son 14. 14 errores. Espero que te sirvan lo que te sirvan. Si, ni, si ninguno de estos tienen que ver contigo, te felicito. has hecho un muy buen trabajo. Si algunos de estos te vale madre <ríe> y tú dices, no me importa, pues qué bien, que no te importe, respeto tu decisión, pero ya tienes con qué comenzar a trabajar en caso de que te hayas identificado con alguno de ellos. Si hay alguno que no expliqué por cuestiones de tiempo, déjame saber, pero déjame saber donde, donde puedas retroalimentarme y yo pueda verlo para entonces preparar las soluciones a eso. Y nada más, desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. Mañana tenemos un contenido buenísimo. Vamos a hablar de tres equipos BBB para crear un estudio de podcasting bueno, bonito y barato, no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Así que larga vida al podcasting y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.